0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Akoussan. Au menu de cette édition, au Cameroun, des cas du variant indien du coronavirus, encore appelé variant Delta ont été détectés dans les villes de Yaoundé et de Douala. En réponse, les autorités sanitaires appellent les populations à se faire vacciner. En Guinée, le président Alpha Condé vient de rendre obligatoire le pass sanitaire dans le but d'éviter la propagation du variant Delta de la Covid-19. La mesure ne semble pas réjouir tout le monde. Certains défenseurs des droits de l'homme fustigent la décision et mettent en garde le gouvernement. Alerte à la contamination des eaux de rivière par une mine de diamants en RDC, il s'agit principalement de la rivière Kassai qui par la suite contamine ipso facto d'autres rivières connectées. Une situation préoccupante puisque l'on enregistre déjà des cas de diarrhée ainsi que la mort des poissons et autres éléments de la faune aquatique. Qu'est-ce que l'AVC, comment la soigner et la prévenir La réponse dans notre rubrique KESACO. Et puis comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin d'émission. Au Cameroun, des cas du variant indien du coronavirus, encore appelé variant Delta, ont été détectés. Selon une note adressée par le centre Pasteur du Cameroun au ministre de la Santé publique, 14 cas de ce nouveau variant ont été enregistrés dans les villes de Yaoundé et de Douala. Le variant Delta est présenté comme le variant le plus dangereux du coronavirus. Pour éviter d'éventuels ravages, les autorités sanitaires appellent les populations à se faire vacciner. Les précisions de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
1: La note adressée par le Centre Pasteur du Cameroun au ministre de la Santé qui a plutôt fuité sur les réseaux sociaux précise que les 14 cas du variant Delta ont été détectés entre les mois de mai et juillet dernier. L'identification de ce génome a été effectuée grâce à la méthode de séquençage partiel des échantillons collectés dans les villes de Douala et de Yaoundé. Le variant Delta détecté en Inde en octobre 2020 est présenté comme le variant le plus contagieux du coronavirus. Célestin est Godoué est chercheur au Centre de recherche sur les maladies émergentes et rémergentes du Cameroun-Crémère.
2: Le variant Delta est doté de deux mutations spécifiques. Ces mutations ont la propriété d'augmenter la capacité de liaison du virus avec les récepteurs cellulaires à la surface de nos cellules. Lorsque cette capacité de liaison est augmentée, ça suppose que le virus va davantage infecter nos cellules, soutenant par la suite que les personnes infectées auront une charge virale assez élevée et pourront donc contaminer un grand nombre de personnes autour d'elles.
1: Ce variant entraîne des symptômes typiques de la COVID-19. Cependant, le chercheur explique que les personnes malades peuvent présenter d'autres symptômes.
2: La diarrhée, les douleurs musculaires, la fatigue globale, et plein d'autres, en fait.
1: Déjà, confronté au variant anglais et sud-africain détecté depuis le mois de janvier dernier, la confirmation de la présence du variant Delta au Cameroun fait craindre la résurgence d'une troisième vague de la pandémie de coronavirus plus ravageuse. Pour faire face à la situation, le ministre de la Santé publique, Manashima Naouda, appelle les populations au respect des gestes barrières, mais surtout adhérer à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Seulement, cette campagne tourne quasiment au ralenti depuis son lancement au mois d'avril dernier, moins de 500 000 doses de vaccins ont déjà été administrées. Béatrice Kazé Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Guinée, une décision du président Alpha Condé vient de rendre obligatoire le pass sanitaire, une mesure qui ne semble pas réjouir tout le monde. Si certains pensent qu'elle vise à éviter la propagation du variant Delta de la Covid-19, d'autres, comme le président de la LIDA, la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, s'insurgent contre ladite décision et mettent en garde le gouvernement. La correspondance de Samuel Dimbadiolamou depuis Conakry.
3: Selon les autorités sanitaires, le pays fait face à une flambée des cas de coronavirus, dû au relâchement des mesures barrières, mais surtout à la présence du variant Delta dans le pays. En l'espace d'un mois, le taux de positivité est passé de 1 à 11%, explique le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Pour annoncer les mesures prises face à cette situation, le ministre de la Santé a donné une conférence de presse le jeudi 12 août dernier, le général Rémi Lama.
4: Question exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. à cette. Époque. Fait, monsieur le Président de la République, exiger que les ministres et les personnels de toute l'administration n'accèdent à leur poste de travail que munis de leur passe sanitaire. En est de même pour tous les visiteurs.
3: À peine instaurée, cette mesure est diversement appréciée au sein de l'opinion. Le citoyen Malik Touré s'est dit conscient de la menace du variant Delta et qui partage la décision.
4: C'est vraiment salutaire. La santé est primordiale et que nous devons la préserver à tout
5: prix.
3: En revanche, son compatriote Mamadi Binta Kamara ne compte pas se plier à la mesure. Il estime que la protection divine pourra l'épargner à cette pandémie.
5: La santé, c'est Dieu qui donne. On ne peut forcer les gens. pas forcer de prendre la vaccination de ça.
3: Sur le terrain, le pass sanitaire est déjà une obligation pour tous ceux qui désirent accéder à un service public. Ce qui pousse le président de la Ligue pour le droit et la démocratie en Afrique, Lida, à dénoncer la décision et mettre en garde les autorités sanitaires.
4: C'est une violation des libertés individuelles. Il faut permettre à chaque citoyen de décider par lui-même de prendre un vaccin ou de ne pas en prendre. Si, par exemple, quelqu'un prend le vaccin et que les effets secondaires entraînent sa mort, s'il le fait par contrainte, alors celui qui l'a contraint à prendre le vaccin est responsable de sa mort.
3: Si jusqu'ici, la population guinéenne est libre de se faire vacciner, on annonce que la vaccination sera obligatoire à partir du 15 septembre prochain. Samuel Dembadioulamou Konakré pour Santé, Sciences et Développement.
0: En RDC, depuis quelques semaines, une alerte a été donnée par des élus du peuple qui signalent la contamination des eaux de rivière par une mine angolaise de diamants. Il s'agit principalement de la rivière Kassai qui, par la suite, contamine ipso facto d'autres rivières connectées. La situation semble être dangereuse et difficile pour la population riveraine puisque l'on enregistre déjà des cas de diarrhée et la mort des poissons et autres éléments de la faune aquatique. Un état de fait qui inquiète au plus haut point le gouvernement. Des détails avec Bertrand Mayumbo. En
2: République démocratique du Congo, plusieurs rivières sont touchées par une importante pollution consécutive à l'activité minière en Angola. Les images satellitaires publiées par Visioterra ont montré des coulées enregistrées jusqu'au 9 août de cette année. D'après les données, la mine angolaise des diamants de Katuka, une des plus grandes au monde, serait à la base de cette situation. Alerté, les députés nationaux ont plaidé auprès du gouvernement congolais pour une assistance humanitaire car la pollution entame la rivière de Chikapa jusqu'au confluent du fleuve Congo. Le vice-ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Madame Eve Bazaiba Massoudi, s'est prononcé en rapport avec cette situation.
1: Le gouvernement est très préoccupé par cette question. Euh, les actions sont faites sur le terrain. Il y a des échantillons par défaut qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montrent clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux. Il n'y a pas de vie dans l'eau. Des poissons qui sont retrouvés morts, il y a des cas des hippopotames à Ilebo, on a trouvé. Mais il y a aussi d'autres éléments. Euh, nous voulons en avoir le cœur net. Bon, il y a une démarche qui est en train d'être organisée pour euh, aller vers le pays. Pays frères dont les unes à contaminer les autres parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels avec aussi un danger dans les corps humains. Le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires. Déjà
2: plus de 400 personnes présentes des cas de diarrhée à la suite de la contamination des rivières Chikapa et Kassai. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
4: Sako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient du Burkina Faso. Je vous propose de l'écouter.
4: Bonjour, c'est net Je me nomme Ibrahim Kone. J'appelle de Kudougou à 100 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Nous entendons fréquemment parler de la crise d'AVC. Malheureusement, beaucoup de personnes en sont victimes. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'AVC Quels en sont les signes annonciateurs qui sont les personnes à risque et que faire pour l'éviter.
0: Rendons-nous tout de suite à Ouagadougou pour retrouver notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
5: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Burkina Faso et pour répondre aux questions de notre auditeur, vous avez rencontré un spécialiste.
4: Pour répondre à la question de notre auditeur, nous avons contacté Docteur Caleb Tendano. Il est cardiologue au centre hospitalier universitaire de Fadang Ungurma dans l'est du Burkina Faso. L'accident vasculaire cérébral peut d'abord être défini comme un déficit des fonctions cérébrales qui peuvent être motrices ou sensitives qui sont dues à un phénomène vasculaire. Et généralement, ça survient au niveau du cerveau. Donc c'est un déficit généralement dû à un problème vasculaire. Plus généralement, on a deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a ce qu'on appelle l'accident ischémique et l'accident hémorragique. Mais il faut d'abord poser le diagnostic. Pour poser le diagnostic, il faut normalement un scanner. Et vu que le scanner n'est pas disponible partout, on a souvent de la peine à savoir est-ce que le malade a fait un AVC ischémique ou un AVC hémorragique si on n'est pas en présence d'un scanner. Les signes classiques, c'est des déficits tels que la difficulté à parler, vous voyez une personne qui parle et qui subitement perd les mots, ne sait plus quoi dire, ou une personne qui a une baisse de la vision brutale, ça peut être un signe d'AVC, ou bien un déficit moteur. Ça veut dire le côté est paralysé subitement, il peut pas soulever la main, il peut pas soulever le pied. Donc c'est d'abord clinique, on regarde les signes qui sont là, ça peut être un AVC et on part par la suite, euh, chercher est-ce que c'est un AVC ischémique ou c'est un AVC hémorragique. Les facteurs de risque, dans notre contexte, nous voyons beaucoup plus que les AVC surviennent chez les personnes hyper tendues. Les personnes hyper tendues non traités ou mal suivis sont à risque de faire ces AVC-là. Mais il y a d'autres causes d'AVC. Il y a des maladies auto-immunes, il y a des maladies de système qui peuvent causer des AVC, mais elles sont plus rares que ceux qui sont causés par l'hypertension. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être hyper tendu On conseille généralement à chaque personne de mesurer sa pression artérielle pour savoir s'il si est hyper tendu ou pas. Lorsqu'on est hyper tendu, on conseille aux gens de ne pas manger beaucoup salé, de faire une activité physique régulière, notamment la marche. Et euh, on conseille aussi d'éviter ce qui est aliment gras. Parce que quand on parle de l'AVC, on va parler de l'hypertension, mais aussi les dyslipidémies. Ça veut dire les personnes qui ont beaucoup de graisse dans le corps seront beaucoup plus à risque de faire des AVC. Pour ce qui est de l'AVC hémorragique, les maux de tête intenses peuvent être un signe d'AVC. En ce temps, la personne a ce qu'on appelle des maux de tête qu'elle n'a jamais eu de sa vie. Et ça, ça peut être une urgence parce que quelque chose saigne à l'intérieur. C'est dans ce cas-là seulement que l'on peut parler de céphalée comme si d'AVC. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de le conduire dans un centre de santé. Et on verra ce qui se passe. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir un AVC massif et qui ont besoin d'oxygénation rapide. Donc, si on passe le temps à rester à faire des, des traitements qui ne valent pas la peine, on perdra le malade par défaut d'oxygénation. Donc dès que l'on commence à voir des signes d'accident vasculaire cérébral, le premier lieu où il faut l'envoyer, c'est dans une structure sanitaire habilitée à le prendre en charge.
0: C'était le docteur Khaleb Tandano, cardiologue, interviewé par notre correspondant Abdelaziz nabaloma Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez. Écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34, je vous répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. l'adresse email, c'est celle-ci, podcast podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saïdav s'écrit d s c -E je répète, podcast arrobas, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à Virgile Aïssou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
5: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors, nous sommes impatients de savoir quels sont les événements scientifiques à retenir à l'agenda cette semaine.
5: À l'agenda cette semaine, retenons que du 23 au 27 août aura lieu la Semaine mondiale de l'eau, organisée chaque année par le Stockholm International Water Institute. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, l'événement aura lieu essentiellement en ligne. Renseignements et inscriptions sur le site web de l'événement à l'adresse www.worldwaterweek.org. World Water Week s'écrit W O R L D W A T E R W E E K. Ensuite, la quatrième édition du Forum international des investissements au Bénin se tiendra les 26 et 27 août en présentiel à Cotonou sous le terme Bénin Terre de vos projets. Enseignement et présentation sur le site www.benininvestmentforum.com et puis le salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine, Sibal, se déroulera du 27 au 29 août à Abidjan. Renseignements sur le site www.salonsibal.com. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.